0: 没结果的果，本来就没下落。借一点春光，苦中做了爱过。谁没爱过？有几个一起生活？你是无端风波，令我惊心动魄。也不可说，越是夜长梦多。最要命的最快乐，越残酷的越美到没办法说，只能走过。我，你有多脆弱？越是求之不得，那伤口越是辗转反侧。罪过，最是诱惑，真叫人。修成的佛，受困于心魔。本该只是过客，太迷恋途中那点快乐。爱我，天真痴。
1: 啊，咱们先开始今天的故事啊，《跳大神》第四章，《无黄不沾》。吐完了那些脏东西之后啊，我爷爷终于能够开口说话了。只见他咔吧了一下嘴，然后十分虚弱的说道：“你，你谁呀？”不是我怎么会？赶年儿的，今天的事儿一点记忆都没有了啊！我太爷爷叹了口气，刚要说话，那老瘸子却先开口了。之前，老爷子这老瘸子把手在自己衣服上擦了擦，然后对我爷爷说道：“你先别管我是谁，你是打猎的吧？”来说说，这昨儿你都碰着什么了？听老瘸子这么一说，我太爷爷简单的将今天发生的事告诉了他。果不其然呢、啊，虽然我爷爷平时这个驴行霸道，但是一听见今天自自己竟然中邪了。外加上现在浑身剩下没有一块地方不难受的，顿时我爷那就怂了啊！于是拼了命的回忆了一会儿后，便哭丧着脸说道：“不是，我我也没碰着啥呀，不是又打猎来着吗？啊，不能吧？”老瘸子又坐在了炕上。他一边打量着我爷爷，一边对着他说道：“刚才你吐出来的，那里头可有不少怨念呢。快他妈想想，你能不能长点心呢、啊？你啊！”我太爷爷看着自己儿子这般模样，实在是忍不住了，于是他破天荒地骂了我爷爷一句：“要说我爷爷呀。”从来就没见他爹发过这么大的火，外加上他现在也十分害怕，便有些委屈的说道：“不是，我真没有遇到啥怪事儿啊，就是照常打猎嘛。哎，不是，对了，这,这不知道这个算不算呢、啊？”见我爷爷似乎有了些头绪。老瘸子便让他往下讲。于是，我爷爷又讲出了昨天上山打猎时碰见的事情。原来，昨天他睡过头了，等起炕的时候已经快中午了。这要说呀，在农村能睡到这时候的，估计除了病号就是盲流了。可我爷爷他不在乎这个啊，虽然是农闲时节，不用干活但是他就是在家待不住，这主要原因呢，就是前几天打麻将输钱了，没辙。冬天的农村里也没有娱乐，在那个年代，似乎就是几个游手好闲的人打打麻将、推推酒牌啥的。我爷爷那天晚上手气特别差啊，把兜里的那几个子全输光了。你说这人呢，也挺有意思的，你越输越想回本是吧？可是无奈，这手头又不太宽裕，外加上他纵使这个脸皮再厚，也不好意思朝这个家里伸手。不过他也没有把这事当回事因为他有的是本钱，他的本钱就是村外的那座大山。要知道，他虽然是做饭糊炒菜糊就打麻将啊，不糊就点炮手，但是他一旦进了山里。啊，那运气可不是吹的啊。以前在公社的时候，有一年大雪封山了，那个敲斗鸡三愣子是连个耗子都没打着。可是我爷爷呢，每天必抱俩野鸡回家啊，这偶尔还能帮着狼啊、小野猪什么的。最甚的一回，他不乐意动他，哎，就坐树下歇着。偏偏这个时候，从天上掉下来一只松鸡，啊，这二话不说，咔嘣一下就撞树上死了，他连枪都没开。虽然我爷爷也不知道可这个所以然啊，不过多年的打猎生活已经让他养成了一个习惯，在他的心里，上山打猎不就跟扛着枪进小卖部似的？那还不是看上啥要啥呀？于是他进了山，可一进山他就后悔了，啊！要知道山里面的积雪那可是半年不化一回的，未加上前阵子又下了场雪，这新雪压旧雪，雪都淹到膝盖处了，行走实在很艰难。未加上天上又这么冷，啊，没多长时间就把我爷爷冻的大鼻涕泡都出来了。我爷爷当时也想回去，可是，一想啊，这小爷我都上山了，要这么再回去，那不白动了吗？这真是贼不走空，不捞着点啥，那他是不带回去的。走了一下午，终于在太阳要落山的时候，他绷着了两只野鸡，啊，还是一，还是如同往日一般的顺利。那两只野鸡呢，就跟钉在了树上似的，啊，真怀疑用手都能拽下来。我爷爷终于打到了猎物，一想到这俩野鸡今天晚上够玩一宿的了，得哼着小曲回去了。可是呢，当时的天已经暗下来了，这山风呼呼的刮呀，把我爷爷给冻的呀，都不行不行的了。没走多远。这该死的，竟然又下雪了！晚上的鹅毛大雪加上大风，这很快就把我爷爷的眼睛给迷了。由于天黑，分辨不出方向来，所以他不敢再随意走动，生怕走错了方向，再冻死在山在这个山上。可是能怎么办呢？其实我爷爷当时也没有害怕，毕竟……他说：“到底也算是老猎户了，他知道，现在最要紧的是找个避风的地方啊，生上堆火，哎，咱先暖暖，然后等雪小一点之后，就能做个火把照亮回家的路了。”说干就干，于是我爷爷开始四处寻找干柴以及生活的地方。由于天黑，所以他不知道啊。当时的他正慢慢的，正慢慢的走向了森林的最深处。要说这块地方啊，平时他不怎么来的，也不知道是为什么呀。啊，这一片灌木丛里啥玩意儿都没有，而且还很容易刮破衣服。但是现在他可顾不上了、啊。要知道灌木啥的可是挺好烧的，于是他便朝着灌木丛的方向走去。哥，就在我爷刚迈开步的时候，忽然身后猛地发出了一声略带喜悦的叫喊。可是就这么一嗓子，差点没把我爷爷给吓抽过去。你想想啊，啊，这荒山老林黑灯瞎火的，哪儿他妈冒出一人呢？虽然说这动静听着挺耳熟、挺恶心的，我爷爷吓了一哆嗦。差点没喊出来，不过他马上就辨认出这声音是谁发出来的了，于是他的脸上顿时又冒出了厌恶的神情。只见他一边回头一边骂道：“啥哥哥的呀？谁他妈是你哥呀？打哪儿冒出来的呀？”没错，哼，我爷爷不害怕的原因就是他听出来这正是那。瞧猎户，啊！果不其然，等他回头的时候呢，那姓乔的就从树后窜了出来，一反常，还笑呵呵的走了过来。借着鸡血，我爷爷依稀能认清他的脸，还是他妈恶心，贼眉鼠眼，小了巴劲的啊！一只眼睛看着你，另一只眼睛还不知道瞅谁呢。之前呢，那乔猎户来到了我爷爷的身边把手呢搭在了我爷爷的肩膀上，十分亲热的说道：“哎呀，哥，这不是我叔吗？你看，人家看你还没回家，这让我来找你来了。赶紧滚边去！你瞅你那不烦人呢？你这……我爷爷就跟拍苍蝇似的把他给赶走了。然后他冷笑着说道。”救你，还派你来接我了？你跟我这开马克思主义国际玩笑呢？啊，你也不瞅瞅你那眼神吧？你是不是自己迷路了？想让我带你下去？我跟你说啊，门他妈都没有！你赶紧滚，离我远点我爷爷实在是看这姓乔的打心眼里就烦，可是他说完之后呢，那乔猎户竟然没有发怒啊。反而啊，是又有些迫切地说道：“哎呦，真事啊，哥，我能糊弄你吗？得了，快点吧，这么冷天儿，走，我带你下山去。”说罢呀，他用手拽着我爷爷的棉袖子就往回走。这也拽不要紧，当真把我爷爷的火给拽出来了。你想想，我爷爷是个什么脾气秉性？啊，整个一村里的小霸王啊！本来俩人就丑，外加上我爷爷现在又冷又饿，还被困在了山上，顿时他这心里的火苗子呀，噌的一下就窜了起来。只见他没动只是顺手这个，只是一只手顺势一抓，直接抓到了乔猎虎的衣领子上，然后把他一把就拽了过来，狠狠骂道：“你他妈跟谁俩呢？你这是！”你拽谁拽惯了呀？我告诉你啊，本来我他妈现在就堵一肚子火啊！你要回去，你自己滚！别说我对你不客气，我数仨数啊，松开！一，听见没？那乔猎虎见我爷爷真急眼了，顿时也有点急了，不过不是生气，而是有点着急。只见他用一种竟然类似哀求的语气说道。哥，我求求你了，你就跟我一起下山吧，行不行啊？二，我爷爷没废话，直接用阿拉伯数字回答了他。与此同时，他悄悄的伸开了，松开了这个，松开了手，解下来斜挎着的枪绳。不不,不是哥，那啥，你你你你,你听我解释行不？你你。砰的一声，震耳欲聋。我爷爷真急眼了，他一手揣枪，直接对着上空放了一枪。在这个下着雪的深山上，枪声响的是格外的刺耳，火药味散发开来。而这一下还真挺好使，就在枪响的那一刹那，那乔猎户唰的一下就松手了。同时呢，转身撒丫子就跑了。他跑得飞快，还连滚带爬的，眨眼间就没了踪影。<笑>傻逼，瞧你那小胆儿吧！我爷爷扛着枪，仰天长啸。不得不说，刚才那一枪是他这几年来放的最有成就感的一枪了，主要是忒解气了，终于让他报了仇了。不过他笑了两嗓子就不笑了，主要是太他娘的呛了。哎，你说，啊，刚才那姓乔的过来的时候，我咋就没觉着冷呢？我爷爷心里有点纳闷啊，一定是被他给气的，都不知道冷了。我爷爷哼了一声，然后便又拽紧了棉袄，转身向那片灌木丛走去。这一片灌木丛啊，是这个巷子。这一玩意啊，在这个灾荒年间能够顶口粮用，但是不挨饿的时候，也只有野猪才吃的。风更大了，我爷爷把这手啊都快伸破衣服了，还是冷。他本来想啊，这划了些干柴，哪知道想的挺好。但这玩意儿一冻上之后，比皮条还更，你咋扯都扯不断，这丧气，都他娘的怪姓乔的。哎，我爷爷当时拽了半天没拽动，便骂起了贤妻。可是他骂着骂着啊，忽然发现了远处好像有什么光亮似的啊，难道是看花眼了吗？我爷爷揉了揉眼睛，刚才那道蓝汪汪的光消失了。我爷爷觉得有些好奇啊，便下意识向那个方向走去了。这走了一阵之后啊，忽然他大叫了一声，然后一拍大腿，学着那戏文里的台词儿叫着：“哎呀，造化，真是造化，这真是！”天造地设的一个家呀，其实呢，也没有那么夸张。不过，就是当他走着走着，忽然发现呢，在那灌木丛中，竟然有一片窝蜂的洼地。由于窝蜂晚上上面有大树，所以这一小片地方呢，没有雪，只有一根已经断了的大树。也不知道这树是咋断的，这上边一截还倒一边呢。啊，看上去啊有一些年头了。我爷爷慌忙走过去，这个走过去这之间这树桩子里，因为年长日久都已经烂透了，这摸上去呢十分干燥。我爷爷大喜，这太好了，这不就是天这这天生的人造的火炉子吗？啊！这下冻死了！我爷爷想到了这儿，马上放下了枪，然后呢，他往手上吐两口唾沫，就开始从一旁的树干上，这个掰这个树皮。这个树确实断的有年头了，都脆了。没一会儿啊，我爷爷就捧了一大堆的这个树皮，然后他又扒了些干草，小心呢。将其点燃 了， 哎， 一点一点的拢起了一把 火， 把这火呢移到了那枯树洞里面 后， 赶紧又添几把干草和树 皮， 这火 呀， 终于是烧起来了。哎 呀， 伴随着这个咔哧咔哧的声 音， 可谁又能想到一件让人意料不到的怪事也随之而来 呢？ 就在我爷爷的心刚刚定下来的时候，想要暖和暖和的时候，忽然呢、啊，那树洞里发出了一声惨叫，“吱”的一声，啊，这突如其来的声音把我爷爷是着实吓了一哆嗦呀。就在他还没缓过神来的时候，只见那烧的正旺的树洞子里面，嗖的窜出来个什么东西。我爷爷借着这火光瞅了一眼，顿时乐了。嘿，哎，这不是大眼贼吗？大眼贼又称黄鼠，乃是老鼠的一种啊，在山里面特别的常见。所以，我爷爷呢，根本就没有太过惊讶，反而乐了。虽然眼前这个眼前这条大眼贼啊，被火烧得够呛。看上去比一般的这个大眼贼要大一些，但是你再大不也是个耗子吗？正好他现在又冷又饿，所以啊，这当机立断，立马起身，一脚将那个还在挣扎的大眼贼给踩死了。而就在这个时候，只听那树洞里面的吱吱声不绝于耳，我爷爷大喜啊。感情自己是一把火端了一窝耗子呀！想到了这儿，我爷爷呢也就没废话了。他迅速的将已经死掉的耗子丢在一边，然后转身把所有的树皮都丢进了树洞里。这火就更旺了，大眼贼的惨叫声也就更响了。这一直折腾了能有半个多小时。那声音啊，才慢慢、慢慢的散去。我爷爷眼见着这雪也停了，他忙活了一身汗，呀，不冷了，便寻了个木棍儿，将那树洞里头的,的余火倒灭。这时，一股焦肉的气味才扑面而来，直击得我爷爷直皱眉头，因为他觉得这味儿不对。哪怕是生口、耗子，他也吃过，但从没有闻过这么恶心的味儿，又骚又臭，不知道是怎么回事啊！于是我爷爷便用那木棍扒拉着，不多时啊，才叫他从那树洞里面掏出数十条动物的尸体，真死，真丧气。我爷爷望着那些尸体，大声的叫骂道：“原来啊，这洞里的东西根本就不是大眼贼，而是黄皮子啊！学名黄鼠狼，在中国很多地区都有分布，是小型的肉食动物。因为自古以来，东北民俗之中就有‘狐黄不沾’一说，讲的呢就是这两种动物非常具有灵性。”啊，除非万不得已，不得轻伤。而且又说黄皮子的报复心最重，况且肉瘦筋多，又骚又臭，所以上山的猎户们都不会去招惹他们。看来这是一群猫冬的黄皮子，大大小小足有好几十只，而且还有很多已经被烤成了焦炭。看来这枯洞。枯鼠洞下面应该就是个地洞啊，上面呢被封了火，外加上天冷地冻，使得他们无法逃脱，这才被冻闷死在了里头。而之前跑出去的那个，应该是只黄皮子的幼崽，所以才被我爷爷当成了大眼贼。我爷爷纵然是多年的老猎户。但是，当他见到这种情景，还是不由得会反胃。骚腥恶臭的，纵使他再饿，也没有了胃口。况且，这好几十条黄皮子你摆在面前，怎能让他不想起那些民俗传说呢？越是琢磨。我爷爷就越觉着这后脖梗子直钻凉风，于是便慌忙点了把火，匆匆忙忙的寻着寻寻着道路下山去了。可他怎么也想不到，第二天竟发生了这么恐怖的事情。回过神来之后啊，我爷爷瞧着自己吐出来的那些脏东西，怎么看？怎么像是树洞里那一些烧过了的灰炭，还有那气味这听听他说到了此处啊，我太爷爷已经气得不行了，他瞪着我爷爷，想骂，却骂不出口来。而我爷爷呢，也好不到哪儿去，之前的脑袋上的汗珠就开始往下掉，于是他便对那老瘸子不住哀求道。大哥，大哥，我求求你，求求你，你你救救我吧，好不好？我是,是被他们给坑了？老瘸子思索了一会儿，便有些无奈的回答说：“哎呀，不是我说你啊，你也真够能耐的了。一般人上山躲都躲不及啊，你给人家来个大围剿。”不过，这事儿倒也有些蹊跷。哎呀，大哥，你就是明说吧，成吗？我爷爷叹了口气，然后又望了望自己这不争气的儿子一眼。他实在是没辙了，只盼着这瘸子能为他们指条明路。瘸子想了一会儿，这才慢慢讲道。哎呀，据我所知，五种仙兵之中，皇家的思路是最窄的，啊，极其小心眼儿。如果招惹了他们，必定马上报复，不会等你第二天。而且他们的报复手段也不会怎么轻，那可是数十条命啊！而且，讲到了这儿。小瘸子便转头看了眼我爷爷，说的。你说的那个姓乔的猎户，就是昨天帮忙拽你的那个人吧？他不斗鸡眼儿吗？怎么又斜视了？”“对呀、啊，我爷爷才注意到这一点。那乔猎户不早变成乔斗鸡了吗？怎么昨天见到他的时候？”他还是斜愣着眼睛啊，而且他那身衣服好像是十几年前的衣服。天哪，这到底是怎么回事啊？忽然，我爷爷脸色煞白的说道：“难道不是昨天那老乔就是脏东西变的，他要害我吗？”少瘸子见我爷爷这么一说。就若有所思的想了一会儿，然后才开口说道：“哎，这个现在还不知道是怎么个情况啊，所以我呢也不知道是怎么回事不过能够确定的是啊，你这次招惹的东西是个大祸主。”听他这么一说，我太爷爷这才缓过神来。他是货真价实的农村人，或多或少也知道一些这些事情的其中之厉害啊。眼下自家独苗遭此打劫，怎能让他不感到恐惧呢？于是，他知道，他老泪纵横的对着少瘸子哀求道：“救救少先生，救救我儿子吧！”咱家就算倾家荡产，也会报答先生。求求……没等我太爷爷把话说完，那老瘸子便摆了摆手，后打断道：“哎，既然遇见了，我就一定得帮啊！我不要你家的钱，你管我顿饭就行了。如果可以的话呢，我想留在你们的村子里。”我已经上了岁数了，我走不动了，也不想再走了。说完这些让人有些听不懂的话之后呢，老瘸子便转头望了望窗外。此时正是天色暗淡的日落西山。而我爷爷虽然不明白他这话有什么玄机，不过具体意思他懂了。毕竟,竟，这年头逃荒的人太多了。这老瘸子是想在本村扎根啊。于是，他慌忙对那瘸子一拱手，然后感激地说道：“谢谢少先生，少先生放心啊，我在这村子里面说话还是有点分量的。只要先生帮忙，明儿我就去找队长，啊，让大家帮衬着。”盖一间房子给先生，以后大家都住在一个村里，还能有个照应什么的。别看我太爷爷是个老农，但是这话里边也有点玄机，意思再简单明了不过了。你只要救我爷爷，什么都好说，但是前提是能救的情况下。不过少瘸子却没太注意，啊，他依旧望着窗外的天儿。若有所思，只听他依旧用十分平静的语气淡淡的说道：“能帮上的，我一定会帮，但这还要看你儿子他自己的造化。而且，我说了，别叫我先生，非要用土话的话，你就叫我二婶吧。”或者帮班吧，我当跳大神儿，第四张完。好，欢迎现在在1 3三位宝宝，欢迎大家，大家晚上好，来到 FM 175689听座的直播间。喜欢听故事宝宝，走波订阅好吗？不迷路。歇一会儿，然后咱们开始第五章啊。
0: 没开完的花，没结果的果，本来就没下落。借一点春光，苦中做了爱过，谁没爱过？有几个一起生活？我，你是无端风波，令我惊心动魄。也不可说，越是夜长梦多。最要命的最快乐，越残酷的越美到没办法说，只能走过。那伤口越是辗转反侧，罪过最是诱惑，真叫人不疯不活。
2: 心动过
0: ，越不可说，越是越强。爱我。
1: 好了，咱们开始啊，不算是鬼故事啊。第五章，所谓二婶啊，在东北的民俗中曾经非常有名，因为它与一个词语息息相关，那就是跳大“跳大跳大婶啊，跳大神这种职业啊，在东北同阴阳先生一样的出名。啊，所谓跳大神呢，简单的说啊，就是让活人与死人或者是神怪沟通的仪式。啊，说起来，这种仪式有着常人无法想象的历史。早在很古时期，人们。畏惧自然神明，经过摸索之后，便发现了能够与神灵沟通的方法，而这种仪式便是其中之一了。更准确的说呀，这是洒满巫术的分支，也是仅存至今所剩无几的一种神秘之法了。在历史和野史上，我们也能时常遇见无数的影子。古代帝王都信奉天命，凡有重大之事发生之时，都会祭司上天祈求帮助。到了清朝时，更深，满族子女真时期这个便信奉撒满教。直到清太祖努尔哈赤得势之后，那更深。就算今天我们在沈阳故宫内，依旧可以看到当年萨满仪式所用之事物，啊，可见当时皇族对萨满教的尊重及敬畏。经过历史的磨合之后，虽然萨满教已经不复存在。不过，这种仪式就以另外一种形式保存了下来，这就是我们现在所讲的跳大神它正是由当时的洒满驱邪舞所演化而来。在满族的发源地东北，今关山海关以北，甚至更甚啊，就连当地的戏曲形式二人转之中。都有其身影，你想想吧。跳大神呢，一般是指两个人，通常为一男一女，或者两男，又或者两两男两女来完成的一种请神的仪式。在整个仪式之中啊，由一名体质特殊的人充当神仙来时的容器。这里讲的体质特殊，是指身怀邪骨者。邪骨可以理解成一种体质啊。我我再说的简单点吧，就是这些人天生八字不硬，哎，或命格不全，火气不旺，哎，这能理解吧？或许你我身边都有这种人啊。他们的共同点就是体质不好，很容易生病。或爱哭啊，夜里呢很容易忽然间的害怕，也或许还会或多或少的看到或遇到一些常人无法遇见之事。其实说白了，在这个世界上，这种人很多，他们有的到死都不知道自己的体质之事。而这种人在跳神的仪式中的名称就叫大神啊。除了个别骗子之外啊，大神儿要做的事很少，他们大多感觉就好像是睡了觉一样，被附体之后根本不知道发生了什么。而仪式中另外一人所扮演的角色就显得举足轻重了。他们才是整 (咳) 个仪式的行家。图画里称他们为二婶儿帮 班， 而他们对自己的称呼则通常为帮兵。整个仪式由帮兵主持。他们身带萨满遗 风， 仪式之时 呢， 大神身穿神袍花啊，手持金针银线，头戴百花会冠，腰挎呃这个配跨腰铃脚铃啊，而帮兵呢则手持单面八旋驴皮鼓，通过密传唱词配合这个驴皮鼓，点大上吟唱，以起到请神或者调清风的作用吧，哎。要说这听上去非常的邪乎，但是却并非空穴来风。这玩意儿建国以前农村里还真挺常见的，但是四九年以后基本上就灭绝了一段时期。至于说为什么，哎、这就不,不便再多讲了。啊，当时我太爷爷一听这瘸子呀，竟然是跳大神的，心中不由得这个喜忧参半。他喜的是这瘸子很诚实，该是啥就是啥啊，不忽悠他们。而悲的是，妈的跳大神的一般都是俩人啊啊！现在这年月正是破破除迷信、打倒牛鬼蛇神，你这要上哪儿去给他找这大神去？瘸子似乎看出来我爷爷犯愁了，我太爷爷在犯愁了。便对我太爷爷说道：“啊，说你不用犯愁啊，我跟其他跳绳不一样，只要你们能帮我，我自己就行。”真的假的？见到又出现了希望，我太爷爷慌忙问老瘸子：“那，那你需要我们怎么帮助你啊？”老瘸子对我太爷爷讲：“啊。”他跳绳的方法跟寻常跳大绳有所不同，他有某种手段。你不管是谁，只要不是天生这个先生命的人，都会被请来的东西附体。而我太爷爷听罢之后啊，顿时那是毛嘴自荐呐，希望老瘸子马上赶紧立马的你开始整啊。不过老瘸子却摇了摇头。他对我爷爷说：“老哥哥，你都一把岁数了，真要清下神儿来，你也折腾不起呀、啊。”这说完了之后啊，他转头看了看我奶奶，我奶奶当时就明白什么意思了。她虽然害怕，但是又瞅了瞅自己的男人。平时他平日里不务正业，但却对她很好。正所谓夫妻情深，所以我奶奶想了想后，还是颤抖的点了点头。事情就这么定下来了。老瘸子说：“真正的挑食必须得等天黑，这是对他们的尊重。自古以来，阴阳定论，万物自有规则论常。”人从出生开始便要遵守日出而作，日落而息，这便是规则。若强行将其打破的话，必定会受其损伤。这也是为什么经常熬夜的人身体一般都不好的关系啊。科学上管这种规律叫生物钟。可以说，白天是属于人类活动的时间，而夜晚。这属于那些肉眼所看不见的东西的活动时间了。虽然人们与他们的生活不会有任何交集，但刚才讲过，在古时候就有能与他们沟通、从中获取某些利益的画事人。正所谓“进殿烧香啊，遇佛磕头。”求他们办事儿，不能让他们迁就你，这是最基本的礼貌了。我奶奶心情忐忑的，又热了些饭菜。那老瘸子吃饱以后啊，是仰头大睡啊。看来他一路逃荒到这儿，确实遭了不少罪。而我太爷爷与爷爷奶奶哪儿睡得着啊？只能怀揣着不安。静静地等着，直到半夜一两点钟，那老瘸子这才醒过来。他醒了以后也没二话，直接打开了自己的破包袱，里头呢是一件干净的黑棉袄和一些别的什么物件。老瘸子洗了把脸，换上了那件黑棉袄之后呢，又拿出了一件头冠和两串铃铛。交给了我奶 奶， 他叫我奶奶把这三样东西带 上， 并吩咐了一些话给他。老瘸子对他 说：“ 闭上眼 睛， 等会儿闭上眼 睛， 你最好什么都不要想啊。如果身上发冷的 话， 也不要说话。最重要的 是， 再害怕也别 跑， 因为你一 跑， 请来的东西就会跟着你 跑。” 那到时候，你会被勒死的。我奶奶颤抖的点着头，她看见我爷爷扶着我，我太爷爷扶着我爷爷坐了起来，便按照那老瘸子说的话，脚踩着地，坐在了炕沿上，然后闭上了眼睛。在我奶奶刚闭上眼睛的时候啊，之前那老瘸子呢，又从自己的包袱里取出了一根拴着细丝的细针。那针呢，在油灯之下亮晃晃的。他牵起我奶奶的右手，那根青针刺了一下我奶奶的中指，靠无名指的一侧。我奶奶皱了皱眉头，没敢说话，睁眼。针尖刺出了一滴血。老瘸子将那一针又别在了我奶奶背后的衣服上。做完了这些后，老瘸子才从包袱中取了那单面八弦驴皮鼓，点上了三炷香之后，他转头对着我爷爷和太爷爷点了点头，示意他们不要说话。之后，这才终于开始了。咚咚咚，三声缓慢而略显沉闷的鼓点响起。老瘸子站在我奶奶的面前忽然一低头，然后张嘴唱道：“傻林瑞杰，请神来啊！”老瘸子的嗓音特别沙哑，但是唱出来的调子。听上去极具震慑力，最后一个字被他拖得特别特别的长，在唱这个字的同时，他的手开始用力，驴皮鼓的鼓点也逐渐逐渐的加快，咚咚，咚咚咚咚咚咚咚这种声音呢，就好像敲到人的心坎里去一般。当时我听老瘸子讲到这儿的时候，并不懂他这词里是什么意思，啊，直到很久之后才弄明白，啊，原来这四个字啊是满语，即“索林”啊，而“瑞杰”呢，则应该读“瑞吉”啊，这是老老瘸子的口音问题。这个、话的意思呢，是在座的听着，乃是祭神的祝文用语。这种习俗、啊、早在清朝遥远之《初夜亭杂记》卷三之中便有记载。满足跳绳儿，撒满，送祝文，悬悬送跳，悬送悬跳。其三位神坐前，闻之首句日伊兰索林瑞基，哎，就这么写的。书归正传啊，那老瘸子那唱的嗓音是越来越大了，一边敲着鼓，一边眯缝着眼睛继续唱道：“辽源黑土三分三，啊，旮旯也有难中难。”啊！可怜苦主求帮班，可叹咱本领没学全。上坟三张请神令，下放三声大地红。三三见酒常祝寿，各路老仙儿请试听。您或是胡，或是长，或是清风，或是碑王，或是灰，或是黄，或是白柳，或是张，是帮兵眼神不好使，还请老仙多多担当啊！听老瘸子讲，其实那一天呢，他跳绳根本就没费多少力气，就连唱的词儿也省略了很多。他说：“根本不用，他费力唱词儿去请那些东西，也会他们那些东西也是会自己来的。当晚的跳绳只不过是走个形式，因为他能感觉到那些东西其实一直就在院子里，或许此时正趴窗户上往里看呢、啊。”果不其然，没等老瘸子唱上几句的时候。这忽然，炕上的我爷爷就感觉到了一阵寒意，仿佛屋子里的气温下降了好几度。他开始不由得颤抖了起来，而坐在炕沿上的我奶奶也垂着头，开始有一丝有一下没一下的打着哈欠，同时啊，他的头开始左右轻轻的摆动了起来。就好像，就好像是以前那种老式钟摆一样。同时呢，身上的铜铃也开始轻轻的响了起来。我太爷爷咽了口唾沫，他以前也见过跳绳的啊，只不过没见过这么快就来了的。看这老瘸子是真有本事的人呐、啊。老瘸子心中自然有数啊！他见我奶奶已经有所反应，便放慢了这个敲鼓的速度，只不过换了种频率，且左手上下轻摇。随着他手的摆动啊，那些拴拴在鼓弦上的铜钱也响了起来，配合着鼓点与铜铃，还有是不是的。时不时的这个哈欠声，屋子里的气氛呢、啊，马上就诡异到了顶点。只听那老瘸子语调一转，开始唱道：“芝麻开花节节高，稻谷开花压弯腰，茄子开花头朝下，苞米开花一撮毛。”哎。往日里请仙仙不到，今日难得来到了。老仙家，您要来到就来到，不是骑马就坐轿。你一来我知道，不要吵来不要闹，威风多，威风有了杀气多，杀气威风少带着。来这儿陪咱唠会儿嗑，屋子小，旮旯多，磕着碰着可不得。碰着君子还好办，碰着小人就犯口舌。荞麦地里一片白，老仙不久要到来。高粱地里长黄高，我看这回你十有八九已经来到了呀。就在他唱完这一句的时候，只见我奶奶一个喷嚏后，竟然就好像中了邪似的，疯狂地甩起了自己的头发，同时甩着一下站了起来。他站得笔直，低头，双手呢不停地挥舞，身上的铃铛啊哗啦啦啦响个不停。这是来了。跳大神第五章，完。好了，宝贝们，今天咱们的故事就到这儿啊！明天同一时间咱们不见不散。然后谢谢我家帽子的这么多礼物啊！你你你这是干啥了？我看看怎么这么多？呃啊啊、呃、啊！亲、啊啊、密度是吧、啊？六六六六六六六谢谢帽子的一颗荔枝，谢谢刺的五颗大荔枝。啊啊。咱们明儿见
0: 。没开完的花，没结果的果，本来就没下落。借一点春光，苦中做了爱过
1: 。妈耶！真的假的？真的假的？我的嗯嗯，你这波，嗯，你这，你他妈就牛逼了！真的，你他妈就牛逼了！嗯，冲着游艇，我得再读一张。哇，第一个啊！第一个就就就开出个游艇啊！你可以啊，啊我！我的天哪，这个不得了，这个不得了，我从来就没。欧了欧了啊！啊我今天本来还想跟你说一声，说这个你要不要过来给我送个特效什么的。然后，那个我当时一看，哎呀，我快读完了，我就想算了，我就没跟你说。我看看下一张多长啊？哇，六千个字儿啊！聊天啊
0: ！
1: 哇，我一下升到了六级
0: 啊！牛逼！聊聊天儿啊，
1: 聊聊天儿。哎呀，真啊，还好啊。其实啊，我就是在我很小还不记事儿的时候，呃，我家里。找人跳过这个大神啊！据说啊，啊，跟这描写的啊,啊，有点像啊，但是没有这么夸张啊。那个人也是一个人啊，啊不，两个人，两个人。我第一次这么留不亏。没有，本来是完了，小祖宗啊，然后，然后老大开出个游艇啊，这个就很溜，很溜了啊。嗯，欢迎蛋蛋你来了。<笑>当时是，呃，家里有人重病啊，然后，呃，就是请了这么个人来。看一看哈、啊，就是这个事的走向啊。就我说的很很大概了哈啊,啊，谢谢小祖宗的一个大力支啊。官方爸爸来爱我了啊，是这样吗？<笑>我十块钱吹过去，哈哈。哎，可以的，可以的。感谢次次的五个荔枝，感谢马特的一颗荔枝，感谢小祖宗的两个荔枝
3: ，感谢我真
1: 的一个大游艇啊！好了，我这个正常点啊，嗯、呃，开心开心开心开心，是的，哎、呃，我看看我这个会不会升级啊？嗯、呃，哇，一下到六级了，我我之前好像是三级吧，是不是？对啊，还还差371还差371十一，三百哎，为什么那个小火箭里面的东西没涨啊？不是应该涨吗？还差点七级，你怎么啊？对，还差一点啊，涨涨了吗？啊，是那那可能是我这儿没刷出来，啊、等着，我再加首歌。这老大，我突然又想读那个《人民的名义》了，咋办呢？你说，你说我要是又给又给封了，你也能救我不？<笑>然后飞了一次，会封的啊，哎，没有关系，事情都过去了这么久了吧？是不是？你想嘛、啊，当时我读那个，都有一千多个人听的，啊，没票，真的。哎呀，有话好说嘛，是不是？那好，我不读了不就行了？瞅把你吓的，那点出息。呵呵哎呀，嗯。呃、嗯，你你敢赌我我你就你你你就什吗？嗯，你收到游艇，怕是飘了、嗯。我不飘，我不飘。嗯，为什么就不要了？今天几点下播啊？呃，播到播到，老板说同意我下播，我就下播。啊，老板你看着办吧。嗯，但是其实，呃，这样吧。我我想关播，因为我现在每一场的这个录播都是，呃，都是要上传的，啊、呃，我不想里面有掺杂太多别的东西
3: 。
1: 你是老板，你是老板，啊，好，那我那我先下播了啊，啊，明天咱们同一时间不见不散，好、啊。
3: 怎么写了卡片能寄给谁？心碎的像街上的积雪
1: 。好啊，最后打一波广告啊！欢迎大家来到 FM 1 7 5 6 8 9听作的直播间。喜欢听故事的宝宝们，点个关注。近期我们在播讲。啊，跳大神作者崔走招，已经讲到了第五章了啊，明天咱们第六章继续
3: 。我寂寞他陪过 l o n e l 祝福不知该给谁，爱被我们打了死结。Lonely, l o n e 写了卡片能寄给谁？心碎得像街上的积雪，电话不接，不要被。发现我整夜都关在房间，狂欢的笑声听来像哀悼的音乐，眼眶的泪温热冻结，望着电视里的无聊节目，瘫在沙发想变成没知觉的植物。Christmas 想祝福，不知该给谁。爱被我们打了四结。Lonely Lonely Christmas， Merry Merry Christmas。写了卡片能寄给谁？心碎得像街上的积雪。谁来陪我过这圣诞节？